0: Välkommen till Stabsläge, en podcast om corona, covid-19 och restriktionerna den 12 januari 2022. Vi ska prata restriktioner och varför man inför restriktioner i det här läget. Och vi kanske ska börja med att ge lite bakgrund till varför vi ska prata om det. Förresten, jag heter Dan Eriksson. Vad heter du som jag pratar med? Jag heter Magnus Söderman och jag är frisk. Hur mår du då? Fortfarande frisk. Mm. Jag kan ju också säga att jag, jag följer väldigt många av folkhälsomyndighetens råd eh, utan att de behöver ge mig de råden. Jo. Alltså, jag jobbar ju hemifrån. Mm. jag bor dessutom på landet. Jag träffar ju fler alltså, jag tror idag har jag nog Nej, inte idag, för nu är det, nu är det liksom kallt och sådär. Men normalt sett träffar jag fler kor och får jag träffar mm. människor när jag går människor.
1: risken att du får mul och klövsjuka är således större än att du får omikron?
0: Ja, alltså visst, jag går ju och går till butiken då och då. Mm. Träffar någon kompis då och då. Och jag befinner mig ju i Tyskland för tillfället, så jag får ju inte göra någonting heller. Men generellt sett, när man bor så här fint på landet och det är lugnt och skönt, det är inte så att man åker in till stan för att gå på krogen heller när man är 40 och småbarnsförälder. Nej. Alltså det gör man ju kanske. Jag går ut och käkar med kompisar max en gång i kvartalet. Mm. Och träffas ja. upp för någonting. Så att jag ska jag bli smitt, Jag kommer säkert få, eller vi har inte redan haft någon av de här varianterna. Men ja, jag är inte speciellt rädd för det. Frisk i alla fall. Det är bra det. Och det är inte tack vare restriktionerna. <laughs> Nej, det tror jag. Det är... uh, jag tänker att vi ska börja med en sak bara för att eh, Sverige har infört nya restriktioner. Eh, krogen ska stänga till 23. Mm. Eh, det påminner för mig väldigt mycket om de här idéerna eh, i andra länder där man har munskydd när man står upp på restaurang. Men när mm. man sätter sig ner tar man av sig det. Vare sig mm. du äter eller inte. Mm. Men det är liksom själva sittandet som... <laughs> problematiskt, det är ju smitt och sin punkt. Jag ja, och det är liksom så här, men krogen sen 23, då kommer då minska smittspridningen. Och vi vet, enligt officiella siffror är det mindre än 2% av all smittspridning som sker i restaurang- och krogmiljö.
2: Mm.
0: Och att den det skulle vara de där sista avgörande timmarna, för att hade det varit så att man då, ja äh men för folk ska inte bli för fulla, mm. då har ju de aldrig sett hur svenska dricker alkohol. Om någon säger till svenskar, efter 23 kan inte beställa alkohol Nej. då kommer de dricka snabbare eller Det finns tidigare.
1: det, finns visst, det finns visst mått av kompensation som träder in. Men om jag ska säga så här då. Uh, jo för förvisso 23 eller så. Men om du tänker dig hur man, hur man sätter på vägar då. 50. Varför just 50? Varför inte 40? Eller varför inte 60? Kan du köra 50? Kan du för att köra 60? Alltså vad någonstans måste man ju dra en gräns 23, 22, 21, 20 om man inte vill stänga ner helt och inte ha öppet hela tiden. Så att,
0: Ja, men det är ju det med frågan Hade det gjort någon skillnad om man har öppet Hela tiden eller om man stänger 23 Nej, precis, och det är väl det som
1: blir det, det intressanta uh, Och där twistar ju de De lärde. Uh. Ja, men, eller... Vi kan ju
0: bara lyssna på ett inslag här Från P4 Göteborg uh, Som mm. har pratat med överläkaren infektionsöverläkaren Magnus Geslen. Uh, så här låter det
2: Trots den kraftiga smittspridningen ifrågasätter nu överläkare Magnus Islen på infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset om covid-19 ska fortsätta klassas som en samhällsfarlig sjukdom och han säger att flera restriktioner är onödiga.
3: Om vi inte ser någon kraftig ökning av antalet svårt sjuka så börjar det bli dags att fundera på om vi, om vi verkligen ska klassificera den här sjukdomen som samhällsfarlig och om restriktionerna ska finnas kvar. Vid tidigare vågor så har man ju sett en ökning av intensivvårdsfall någon vecka efter man har sett ökningen på Utav antalet inlagda på sjukhus. Hittills har vi inte sett den ökningen.
2: De covid-smittade patienterna på sjukhusen är enligt Magnus Gislein till största delen inlagda på grund av andra sjukdomar. Men som också... Där. Vad, var hans, vad var det hon sa? <här> hon, sa <att> de flesta, <här> nej, hon sa att de
1: flesta som ligger på sjukhus uh, och tar upp platser uh, ligger för andra sjukdomar. Inte covid-19. Det, det är som, som Magda Ler Andersson sa
3: Hittills har vi inte sett den ökningen.
2: De covid-smittade patienterna på sjukhusen är enligt Magnus Gislein till största delen inlagda på grund av andra sjukdomar. Men som också Vad det hon sa, de covid-smittade på sjukhusen
0: är till största del inlagda av andra anledningar. Just det. Inte, att, inte det här med de övriga platserna, utan att de covid-smittade, de mm. vi ser i statistiken som covid-smittade, är inlagda av andra orsaker. Det gjorde ju det hela ännu mer uh, intressant. Ja. Om det inte är hon som liksom har eller den som skrev hennes manus som liksom har slarvat ihop det, men, men vi lyssnar vidare.
2: De mm. har också testat positivt för covid-19.
3: Till stor del så är det ovaccinerade som är de som blir svårt sjuka.
2: Eftersom omikronvarianten är så smittsam så kommer väldigt många bli smittade. Restriktionerna kommer inte spela någon roll, säger Magnus Gesslén, överläkare och professor i infektionssjukdomar.
3: Den här månaden vi har framöver nu så kommer väldigt, väldigt många att bli infekterade. Trots de restriktioner vi har, de flesta av dem har nog en ganska liten betydelse för att hindra den här smittspridningen. Det viktiga utom det kanske är just det här att man stannar hemma när man är sjuk. Men om restaurangerna stänger klockan 10, 11 eller 12, eller det spelar nog väldigt lite roll.
2: Helen Novik, P4 Göteborg. Ja, det spelar
0: nog väldigt liten
1: roll. Jag är nog beredd att hålla med honom. <laughs> ja, men det är nog jag också. Och det som spelar roll blir ju också, han säger att man ska stanna hemma när man är sjuk. Det vi har kunnat se tidigare, vad det gäller omikron-varianten, det är ju braskande rubriken som säger att här är smittan som du inte märker att du har. Mm. Faktiskt har jag sett det. Jag har sett andra som säger att ja, man nyser lite och sådär. Och i, i vissa fall, som han också tar upp det, så kommer det leda till allvarlig sjukdom. Och det... det Uh, naturligtvis så, så definierar man inte detta men återigen så vågar jag väl hävda jag såg också att det hade kommit ännu fler rapporter från USA där det räcker tydligen inte statistiskt sett att ha en utav de här uh, de här riskkategorierna alltså det räckte inte att, att bara ha högt blodtryck eller bara ha diabetes eller bara de flesta som råkade riktigt till utom alltså fyra mm. fyra bakomliggande sjukdomar mm. um, och det blir ju samma här då det här att gå på krogen eller hålla hemma när du är sjuk det är, väl, det är väl vettigt att göra men många kommer inte ens alltså många kommer inte ens veta att de har, har det här omikron och Jag hör också från människor nu som eh, testar sig ute här på landsbygden där jag befinner mig så är det fem dagars väntetid I Stockholm var det typ en dag som tid på att få, få svar och det här kommer att bli ännu värre ju mer man testar för det har man ju fått någon riktigt sån här eh, rage efter att göra det ska testas här med tusen hela tiden. Va? Mm.
0: Ja, och sen är det, verkar det också vara så att um, kort efter uh, man har tagit uh, sprutan, vare sig det är den andra eller tredje, så har man ett ganska uh, bra skydd mot att utveckla allvarlig sjukdom. Mm. Det, det verkar stämma överens med den data vi kan se. Alltså allvarlig sjukdom av covid-19, sen kan man utveckla en massa andra sjukdomar. Och det, oh, ja. det är väl, det är väl uh, ett annat program. Men uh, du, uh, under den här perioden då så är det du kan ju fortfarande bära på viruset och sprida det mm. men du har mycket färre symptom. Mm. Vilket betyder att de som är som, det som kallas för vaccinerade mm. eh, kan i högre utsträckning gå runt och sprida viruset utan att vara medvetna om det. Mm. Eh, det är större risk för en ovaccinerad att utveckla någon typ av symptom eh, verkar det som. Mm. Vilket gör att egentligen borde ju de här om man ska ha vaccinpass borde det vara tvärtom mm. alltså att vaccinerade de kan ju sprida smittan utan att veta det så de mm. borde inte få komma in där det är mycket folk <laughs> okej, okay, det är ett skämt, jag tycker inte att det ska vara så, men logiken liksom, den, den haltar Jag var det där
1: har vi varit inne på tidigare också jag menar, det, det är dels det ju det, det som du säger, logiken haltar ju fullständigt där, om det nu är de, de förväntade, om det är den förväntade resultat som vi ser just där men det är också det som vi har varit inne på tidigare riskbenägenhet. Är du vaccinerad tre gånger, två gånger, då, då tar du fler risker. Det, det, det är uppenbart. Mm. Uh, för att tittar man på vad de säger och skriver, så är det som så att de, de, de hävdar då, är du de här som har, har vacciner, vaccinerade uh, och har fått det här covidpasset? De säger så här, men, och så blir restriktioner igen. De blir vansinniga, för de vill gå på de, de, vill gå på festivalerna, de vill gå och trängas, de vill så, här ingen ska ta det här ifrån mig, jag har gjort, det, jag har gjort min plikt. Mm. Det vill säga, att jag tänker så här, jag är uppvaccinerad, men jag tänker så att jag tar det, jag tar det lite lugnt, jag går inte till stora folksamlingar, jag håller mig liksom lite avstånd från människor. Nu säga att det här jag... är
0: ju ditt helt normala liv. Du beskriver. Jo, det är så, samma sak
1: där. Men, men, men det är, alltså så här, jag är vaccinerad mot mässlingen och allt vad det där heter. Stelkramp och så.
3: Mm.
1: Men, men och det får ju inte mig att... I mitt fall så är jag ju så pass försiktig att skulle jag ju träffa någon som har mässlingen så skulle jag hålla mig borta från. Det. Men det känns som att så här, jag har blivit lovad att har jag tagit sprutorna, då kan jag inte få covid. Bra, då ska jag ut och röra på mig så fort jag kan. Liksom. Så att någonstans där så är det ju fullt förståeligt med restriktionerna också för de som har tagit sprutorna för att deras riskbeteende skiljer sig markant från, från, från de som är ovaccinerade. Det tror jag.
0: Jag tycker vi tar bort alla restriktioner. Men vi, ja, det, det är ju det vi kommer jag vi lite handlar slut, Men, men eh, en annan intressant sak, för vi frågar oss här nu, varför inför man restriktioner nu? Och vi kommer komma till det. Mm. Eh, men en annan då bakomliggande sak där som, som får en att fundera, det är ju Självast är Bill Gates uttalande på Twitter ja. igår, den 11 januari. Ja, det är oerhört. Alltså, det är oerhört, måste jag säga. Vad är det han, eh, vad är det han säger här på, på Twitter, Magnus?
1: Han konstaterar ju, då, och det här är alltså den, en av de grand old man vad gäller hela den här nedstängningen och allting. Och han säger så här helt enkelt. Jag citerar då från hans uh, Twitter. As countries experience their Omicron-wave health systems will be challenged. Most of the severe cases will be unvaccinated people. Once Omicron goes through a country, then the rest of the year should see far fewer cases so COVID can be treated more like seasonal flu. Alltså, han lägger grunden för att vi inom kort, alltså vi pratar kanske då januari, februari, de vanliga vabbmånaderna vabb och sjukdomsmånaderna. Efter det så är eh, covid en eh, säsongsinfluensa. In in eh, ingenting ord om. Eh, den kommer inte, det kommer inte vara en pandemi utan någonting annat. Och, och det här säger Bill Gates och lägger grunden för detta. Han drar örnen åt sig, kort sagt.
0: Ja, och eh, det han menar är ju att eh, omikron är så pass smittsamt så att typ alla kommer få det. Mm. Eh, så att, eh, och han säger det i nästa eh, nästa tweet Omicron will create a lot of immunity mm. och sen lägger han till at least for the next year mm. um, och så att det han konstaterar är att den här som ju dessutom verkar vara väldigt mild och enligt honom då så är det framförallt de som inte tagit sprutorna som kommer kunna riskera att utveckla svår sjukdom mm. eh, så pass mild eh, och den kommer ge så pass bra immunitet att vi kan börja betrakta det så som vi betraktar det, säsongsinfluensa mm. Uh, och det här, uh, återigen då frågar man sig, okej okay, vi har en variant som enligt officiell uh, kommunikation är väldigt, väldigt mild mot de som har tagit sprutarna. I Sverige mm. har över 82% procent av befolkningen över 12 år tagit sprutarna. Mm. Uh, och väldigt många av de som inte har tagit sprutorna är inte i riskgrupp. Det ska man också mm. lägga till. De här 18% som återstår mm. är framförallt yngre och framförallt liksom människor som inte är i riskgrupp. Mm. Så vi pratar här om kanske nå, alltså, om man då ska vara lite schysst mot dem. Några procent av befolkningen som riskerar att ens behöva sjukvård de drabbas av där. Mm. Alltså riskerar att behöva sjukvård inte som kommer att behöva sjukvård. Nej, eh, och det stämmer ju ganska bra med eh, siffrorna också när eh, man kollar då på svenska intensivvårdsregistret mm. och där har man ju då antal som intensivvårdas med covid-19 per dag, inte av oh, oh. inte för covid-19.
1: Låt oss bara konstatera då, att nu är det okej okay att säga så ja. för några månader sedan, kommer jag ihåg det var inte okej okay att säga med, det var så här att det säger ni, alltså ni som gillar covid ni som är liksom dumma i huvudet ni, mm. ni använder det där med nu är det, nu är det det nya med covid inte av, med mm. hade det varit så hela tiden, tänk hur det hade det sett ut då
0: Ja, och dessutom när man då, som i Danmark då där, där pratade man om att i hösta så var det 26% eller 24% procent fall som var då egentligen något helt annat i Tyskland har man kommit fram till ännu större siffror ja. så att, men vi du får gå på den statistik vi har helt enkelt Mm. Och det är de som så att vara med covid-19 per dag. Eh, och den senaste siffran eh, från eh, idag, eh, den 12 januari är 101 personer. Mm. Igår var det 105, mm. innan det var det 102 och så vidare. Vi hade en topp, mest i år var den 3 januari. Då var det 121 personer. Mm. Så vi är eh, 20 personer färre, eller nästan då 20 procent. Eh, från 121 till 101 personer. Eh, är förändringen de första 11, 12 dagarna i januari. Mm. Alltså, och det är det som överläkaren från Göteborg där är inne på, att men det finns ingen... Alltså, är inte så han säger, men, men så som jag tolkar det så här, det finns ingenting som tyder på att omikron- eh, varianten är att klassa som en och sjukdom. Nej. Nej, precis. Det är det jag hör också, och det är
3: det
1: som, som Bill Gates... Eh krättar man ner sen för, och inte bara ja. han. Det, ja. det är det nya nu, att, att se hur... hur. Jag, jag läste, jag fick på Twitter, att Danmark nu inte klassificerar corona alltså, med tanke på omkron som en samhällsfarlig sjukdom längre. Jag, jag vet inte om det stämmer. Jag, jag har aldrig tittat upp det. Men de har, gjort det, de har ju gått i bräschen tidigare att de klass, alltså omklassificera den vid perioder. Så att det är också ett intressant tecken om det nu är så. Mm. Att det är dit man är på väg. Och det är lite att man är på väg. För det här är vägen ut som vi var inne på ganska tidigt. Att, att omikrona är vägen ut. Mm. Sen, sen, sen är frågan då som sagt, varför gör man det? Varför, varför fortsätter man? Den mm. ja, senaste dag på, när vi spelade in det här då, så var det debatt i riksdagen. Och det var aldrig någon egentlig diskussion kring det här. Alltså, det var vissa som var arga på att man tyckte att de ifrågasätter de här nya lagarna då som, som ger riksdagen rätt att inskränka på det sätt de gör, men generellt så var det ingen större debatt om just det här tycker jag.
0: Mm. Så varför? Precis. En sista nyhet som har som, som som ihop med det här kan man säga då att Sverigedemokraterna har ju nu KU anmält Magdalena Andersson och regeringen då för de här coronarestriktionerna. Mm. Och man menar ju då att alltså man måste kolla om det här verkligen står då i paritet med, alltså i proportion med, med, med den eventuella fara som det här utgör. Man ska ju också veta det att liksom, det finns ju lite grundlagar och sånt där på plats. Det är inte um, alltid de verkar bry sig om det. Mm. Men uh, de här finns av en anledning. Och um, när. Det finns ju möjligheter för regeringen och riksdagen att utlysa liksom nödtillstånd och så vidare. Men det kräver också um, att, att liksom det ska vara fara för liksom ett samhället. Alltså, man kan inte bara låtsas som att det är det, utan det måste åtminstone det finnas någonting man kan visa upp som belägg. Ja, um,
1: ja. Bara så där, till exempel vårdkris, att man inte har satsat på vården, bör ju inte kunna... Eh, användas kan man tycka va det nej, utan, för,
0: och, och det är ju den här förskjutningen som har skett det är ju att man säger så, här, men det här viruset är samhällsfarligt alltså, mm. om det här eh, sprids så liksom, slår det ut eh, samhällsstrukturer och vi riskerar typ massdöd. det var mm. ju där man började mm. till att nu säga att ja, men det är många med RS, virus och influensa som, och det är till och med vårdplatser mm. Nej, precis. Um, och, och därför då menar jag Sverigedemokraterna KN-Meller. Jag skulle säga att Sverigedemokraterna också KML för att det är valår. Um, Självklart. Sverigedemokraterna tillsammans med Moderater och, och det här så kallat konservativa blocket. Har ju hela tiden ropat på hårdare nedstängningar och så vidare.
1: Ja, de hade, hade de fått sin vilja igenom, då hade vi haft lockdown. Då hade vi haft kanske tvångsvaccinering eller något åt det hållet. Mm. Um, det är värt att komma ihåg. Det är ju trots allt valår. Ja.
0: Så det, så det är valår och så vidare. Och det, det kanske blir vår räddning att det är valår på ett sätt. Mm. Mm. Även om den stora räddningen kanske också heter Omikron. Men så är okej. Okay. Varför? Varför inför man då restriktioner? när liksom Bill Gates, och jag menar, visst Bill Gates sa det här igår. Men det här är ju inte, det kan inte komma några nyheter för Folkhälsomyndigheten. Att man liksom ser på Omikron och säger att... Ah, det här kommer ju liksom spridas i hela befolkningen, det kommer göra många immuna och mm. um, det kommer i stort sett göra uh, liksom, ja, restriktioner onödiga Aha. för att folk kommer bygga upp en sån stor immunitet. Så varför inför man restriktioner i Sverige nu, man skärper restriktioner i mm. Tyskland etc.?
1: Dels i Sverige frågan är, är det FHM eller är det uh, regeringen som så att säga vem, vem, vem är svansen och vem är hunden? Jag är inte så säker på att det är FOM som vill detta utan att det är regeringen som vill visa någon form av... Alltså man har investerat i detta. Man gick ut och sa att man skulle ha restriktioner. Man skulle visa lite hårdare tag. Och Magdalena Andersson kanske vill vara lite mer lojal mot sina vänner i World Economic Forum och andra här internationella instanser. Att det är det som får henne att göra detta. Uh, kanske lite sådär, det är för tidigt just nu att backa, men ger det någon vecka eller två så kan jag göra det. Det um, kan också vara att hon, hon identifierar vissa väljargrupper, det vi kan kalla för boomers generellt sett, som en, en grupp som är, en, stor, som är en, en väljarbas. Man vill inte göra... Och de har ju ropat väldigt mycket på att låsa in alla jävla as som inte är vaccinerade och, och varit extremt aggressiva uh, och för extremt hårda åtgärder. Uh, samma generation som, som ofta ställer till det på andra sätt, tyvärr va. Um, som har röstat för mångkultur och massinvandring och allt, allt sånt här som vi ser. Och, och hon kanske känner att det inte lönt att gå emot dem riktigt ännu. Um, och jag tror att det kan vara något sånt. Varför man i Tyskland och så vidare, det är vi till tusan. Jag, det, jag känner inte det landet så väl. Mm. Men där tror jag att vi kan hitta en, någon, någon delförklaring i alla fall.
0: Mm. Jag tänker ju att... Uh... Många av de här politikerna både i Sverige och i Tyskland och på annat håll, de ser ju precis det här när det gäller um, när det gäller omikron. och De ser att det är en väg ut och att mm. det kommer sprida väldigt fort nu. Um, men jag ser också att de, det de gör nu, det är att riskminimera, inte för befolkningen, riskminimera för sig själva, mm. uh, genom att vi har ingen parallell tidslinje vi har ingen liksom, där vi kan se vad hade hänt om vi hade gjort så istället mm. vi kan måla upp eh, liksom, eh, teoretiska modeller men vi har inte liksom, det, det nu Vi kanske kan mm. göra om tio år kanske någon kan sitta och kolla på det och säga, men vänta, kolla här, kolla här, kolla här. det här var helt onödigt, det kostade en massa pengar och lidande i mm. men eh, vi har ju då som bekant, i Sverige ett val i höst Magdalena och Folkhälsomyndigheterna och så vidare, eh, om de nu inför de här restriktionerna, låter de vet att omikron kommer ändå att sprida sig, kanske en liten, liten, liten minskning för att färre träffas och sådär. Men, mm. men, liksom, det kommer ändå att sprida sig. Mm. Eh, och man kommer komma ur det här på det viset. Um, men man kan då hävda att restriktionerna var tack vare restriktionerna som det inte blev överbelastat. Vi satte in rätt restriktioner i rätt tid. Annars hade sjukvården blivit för överbelastad och folk hade dött i vårdköer. Vilket mm. de har gjort i, i 40 år nu. Men <laughs> äh, ja. men, så alltså, det handlar ju är ju här. okej, okay, vad kan vi göra nu för att lägga upp en smashball för oss själva? Mm. För att ingen kan med säkerhet säga äh, nu att säga att ja, men hade ni inte haft skolan, hade det blivit exakt samma resultat. Alltså, mm. det är ingen som kommer säga det. Och risken, det är alltid för en politiker. Äh, säkrare att göra för mycket än för lite mm. för att det kan alltid då och, och, för det kommer vara, och det är därför det är den kritiken oppositionen har ju hela tiden kört i Sverige då på att mer nedställning, mer nedställning mm. mer nedställning, för att det är ju det säkra kortet, om de säger för, för att det går liksom inte att motbevisa sen, Australien eh, liksom har ju kört på hela tiden, vi har räddat så himla många liv tack vare våra restriktioner Österrike mm. införde lockdown för ovaccinerade först och sen för, sen för alla ett tag. Mm. Eh, och bara, kolla nu vänder kurvan! Eh, men människor med en större perspektiv sa säger men kurvan vände typ samtidigt i era grannländer som inte hade lockdown. Mm. Eh, och det kan inte vara så att er lockdown var så effektiv att den liksom också påverkade grannländerna, utan det är ju naturligt att kurvor går upp och ner. Det är därför det är en kurva. Eh, och, men, men, men det är väldigt... Och det är det jag ser nu, att man riskminimerar för sig själv genom att så här, okej okay, vi väntar nu tills omikronkurvan vänder den går ner. Mm. Vi ser då att sjukvården inte är liksom det ligger inte folk och dör utanför entréerna för att komma in. Mm. Eh, och så släpper vi upp igen och säger att ah, tack, ni kan tacka oss för restriktionerna för att nu funkar sjukvården. Mm.
1: Du har helt rätt ja, och jag tror att vi kommer få, få se den utvecklingen jag ser nu också att det är ännu fler som äh, tar det säkra för det osäkra äh, nu, när, nu när pendeln svänger det är aftonladet som äh, bara för några minuter sedan nu när vi, när vi spelar in det här då publicerar äh, följande äh, Världshälsoorganisationens rådgivningsgrupp gällande covid-vaccin varnar för strategin att gång på gång uppreva påfyllnadsdoser för nya varianter mm. äh, Citat en, Vaccinationsstrategi baserat på upprepade boosterdoser av vaccin är troligtvis varken lämpligt eller hållbart. EUs läkemedelsmyndighet, EMA, varnar också för att använda sig av påfyllnadsdoser mm. allt för ofta. Och de säger eh, att det beror på att detta kommer med stor sannolikhet eller risken finns att det försvagar immunsystemet. Det ja. vill säga upprepade påfyllnadsdoser av vaccin försvagar. Du som ska ta dina Tredje, och fjärde och femtio dosen, fjärde Israel nu och så boostedoser på det försvagar således sina möjligheter att, att stå emot sjukdomar. Uh, och det EMA säger då är att länder borde istället låta det gå mer tid mellan pågångsdoserna och ge dem i likhet med influensvaccin när det är säsong för coronaviruset.
0: Precis. Mm. Jag såg det här tidigare också. Bloomberg skrev om det att man varnar nu för risken att det här förstör folks, eller ja, försämrar folks immunförsvar. Mm. Och nu har vi inte. Det finns ju siffror och undersökningar som tyder på att immunförsvaret försämras ett antal månader efter senaste dosen. Mm. Men inte bara mot covid-19 utan också mot andra sjukdomar. Mm. Och det här är ju någonting. Problemet är så här, vi är mitt inne i det här nu. Det, är väldigt, det finns hur mycket data som helst och många undersökningar och eh, det kan finnas motstridiga uppgifter beroende på... Liksom det är lätt att och cherrypicka data liksom och bara välja det som passar det man vill få fram. Mm. Um, och, så det är väldigt svårt att få en helt klar bild nu som liksom folk kan enas kring eh, alltså mm. i, i någon större utsträckning. Men... För eh, i, liksom, det som kommer för det kommer ju en tid efter den här pandemin, mm. eh, eller vad vi nu vill kalla den. Eh, och eh, det kommer ju. Alltså, om inte från etablerat håll, så åtminstone från liksom alternativa rösters håll eh, kollas ordentligt på det här. Jag är, är orolig för att vi pratar ju nu om att det är mycket folk på IVA, men inte med corona, utan det är människor med andra luftvägsinfektioner till exempel. Mm. Vi pratar RS-viruset, säsongsinfluensa och så vidare. Mm. Jag är orolig för att vi kommer i framtiden konstatera att sprutorna, vaccinet, gjorde att folk blev mer mottagliga för de andra sjukdomarna som de sedan hamnade på sjukhus för. Mm. Um, och för återigen, de långsiktiga studierna på hur den här, som de själva kallar det, genterapin påverkar oss finns inte. Vi är mitt i den studien. Vi ser nu också rapporter från Frankrike där en person dog kort efter sprutan. Eh, och ingen eh, säger emot att det var en reaktion på vaccinet. Mm. Eh, den här mannen tror jag var 42. Eller, jag inte, jag har sagt, eh, men han var i alla fall frisk och sådär. Men han dog eh, och, och läkarna konstaterar att det var liksom en. en, en bieffekter av vaccinet eh, och även hans försäkringsbolag. Men hans livförsäkring betalas inte ut. För det här var... Eh, för det första betalas det inte ut för experimentella mediciner. Nej. Den här medicinen har inte genomgått de som krävs. Så att du har, mm. Och det har inte varit vaccinplikt, så det har varit Nej. ett fria val. De klassar det till och med som att de det med självmord. Mm. Du har frivilligt tagit någonting som du inte vet är säkert för din kropp. Mm. och då gäller inte din livförsäkring Nej. det är bara ett exempel från Frankrike, det kanske, kanske liksom kommer att vara att man ändrar det där sen eller vad som helst, men det finns alltså, att historiens dom riskerar att bli väldigt hård, och jag är väldigt orolig för att människor som har tagit sprutorna och kanske de som börjar ta flera stycken um, kommer få andra hälsoproblem de kommande alltså ja, framöver i livet ja Absolut, och,
1: och många kommer få bära en tung börda se om de gör det. Jag tänker på Agnes Wold till exempel som, som skrev att ja, hä, alltså man ser ganska omgående inom några veckor hur, 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 hur mycket ett vaccin alltså negativ påverkan utav ett vaccin det vet vi sedan tidigare så det är ingen fara. Det hon inte säger att det inte är ett vaccin det är genterapi. Och återigen, det här är inte ett proteinbaserat eh, liksom vaccin av den gamla skolan. Där du får kanske då reaktioner på en gång. Vi vet ju alla barnsjukdomarna och hur, hur, hur barn kan bli efter vaccin, eller när du har tagit TB eller någonting. Det här är genterapi, det är som du säger, det är experimenteriellt. Vi har ingen aning om vad det gör, och hon har inte det. Och, och, och Hon är mycket mycket mer utbildad än mig på de här sakerna, men där ljuger hon ju. Alltså, mm. långtidsverkan på detta vet vi ingenting om. Det är därför som jag förstår att Pfizer eller vad de heter har. Har liksom, det är hemligstämplat i hundra år. Alla möjliga tokigheter som man gör i USA framför allt. Och jag läste också eller såg någonstans att man pushar för att det ska tillåtas användas på barn. För att, gör det det, då är det, längre, då är det inte längre experimentellt och De är helt fria från all så att säga, framtida skuld. Då är det staterna som tar över det ansvaret. Och därför finns det en att, att, att de driver på för att just barn ska vaccineras. Uh, och så vidare, alltså det finns mycket här som är smutsigt i den branschen, Big Pharma det vet vi sedan tidigare, men som du säger uh, ja, jag är jag är också, alltså om, om bara en procent av de saker som ganska insatta människor i den här, alltså vad det gäller vaccin och liknande säger, bara det stämmer då, då blir det ju minst svininfluensvaccinet plus lite till och, mm. och det var en skandal i sig va, men men risken finns ju nu när vi pratar om de, den här typen av, av genterapi att, att det är helt andra saker där. så att, ja, jag, jag, jag säger ju inte åt folk vad de ska göra, men, men jag står fast i att äh, jag absolut inte kommer vara delaktig i det experimentet.
0: Nej. Nej och jag hoppas äh, att, äh, att människor som har tagit sprutorna inte blir, äh, inte får äh, min försvara. Jag vill bara vara jag väldigt noga med det. Jag kan tänka mig att det finns människor som sitter och hoppas på att kunna skrika, vad var det jag sa? Nej, usch, det är ju knäppt också. Men vi talar här om liksom 82% av Sveriges befolkning. Och som nationalist tänker jag också, mm. svenskar eh, har ju i mycket större utsträckning vaccinerat sig än, än utlänningar till exempel. Mm. Eh, vi pratar kanske om svenskar 90%. Ja. Och, ja, precis, och det är
1: ju många som har låtit sina alltså, som har låtit ja. barnen vaccineras det ser man ju också jag hoppas verkligen att det är helt oskyldigt ofarligt det här vaccinet jag hoppas att, att det är absolut att, jag hoppas att det är allt de själva säger att det är mm.
0: ja, men som du som du också är inne på det så nej Ja, men så varför tror du att de inför restriktionerna? Lämna gärna en kommentar under det här avsnittet på radiosvegot.se. Se också till att prenumerera på stabsläge. Vi finns på Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts och jag vet inte alla de här podcastställena. Om du inte hittar din podcastapp, gå in på radiosvegot.se, där finns den och där kan du hitta ett RSS-flöde och lägga till manuellt. Om du vill snacka med andra om det här så har vi en chattgrupp på Telegram som heter Stabsläge. Du kan gå in via länken på tme stabsläge Det här är ett, ett, ett kaosarta, en kaosartad diskussionsgrupp. Mm. Det är alla möjliga teorier där- men så här, generellt sett, jag vet inte om man behöver säga det bara just det här men generellt sett tro inte på allt du läser, varken i Aftonbladet eller på Telegram mm. men bli inte rädd för att folk eh, har galna teorier utan vill du läsa mer om det gör det, men allt som du ser på nätet är inte sant om inte jag har sagt det Det, det, är, det, är, väl sant.
1: det är sant Det du sa just nu var ju sant, så det är ju sant det du säger
0: Ehm <laughs> um, Stabsläge är strax tillbaka Vi, vi skulle egentligen haft en, en intervju idag mm. uh, Och jag vill inte avslöja med vem uh, vi, För det blir förmodligen av nästa vecka istället Personerna har nämligen fått corona <laughs> uh, Ja,
1: men så, så är att, det Omikron sprider sig som en löpeld ja, uh, det,
0: det är som det är helt enkelt Så är det Jag hoppas ni alla håller er friska uh, Så är, är Stabsläge tillbaka Med ett nytt avsnitt uh, Snarare än du anar